0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
1: Und ich freue mich wirklich, dass Sie zuhören, denn man weiß nie, was draus wird. Also, vielleicht sind Sie ja auch mal selbst Teil dieser Sendung, denn mein heutiger Gast ist eigentlich eine treue Deutschlandfunk Kultur-Hörerin. Und heute mal auf einmal nicht nur Zuhörende, sondern Erzählende. Sie ist in Rumänien geboren, im Allgäu aufgewachsen, arbeitet heute in Heidelberg. Und da lebt sie auch mit ihrem Mann und den Kindern ganz in der Nähe in Ladenburg. Von da aus ist sie uns gleich zugeschaltet. Und ich kenne sie bisher eigentlich nur aus einer Mail, die sie mir geschrieben hat und einem einstündigen Telefonat. Aber ich kann trotzdem jetzt schon sagen, sie ist wahnsinnig energetisch, hat total viel Antrieb, Willens- und Schaffenskraft, ist sehr geradlinig strukturiert und weiß, was sie will. Herzlich willkommen bei Plus 1 Sandra Apondo.
2: Herzlichen Dank, Sonja. Vielen Dank oder wie, für die Einladung.
1: Oder wie würdest du dich denn jetzt selbst beschreiben?
2: Ja, das war schon recht treffend. Ich bin überrascht, dass das in einer Stunde Gespräch <lacht> schon so rauskam.
1: Naja, weil wir haben, <lacht> ja schon, wir haben ja schon über sehr persönliche Dinge gesprochen vorab, obwohl wir uns eben gar nicht kennen. Und du teilst heute sehr persönliche, lebenseinschneidende Erfahrungen mit uns, ohne vorab jetzt an dieser Stelle schon zu viel zu verraten, worüber wir heute reden. Warum hast du ans Radio geschrieben? Also was war deine Motivation, deine Geschichte ausgerechnet mit uns zu teilen, öffentlich?
2: Also erstmal war ich einfach begeistert, auch von deinem Sendungsformat und vor allem deinem Umgang mit dem Thema der psychischen Erkrankungen. Und da habe ich gleich gedacht, das ist doch ein verbindendes Element, denn ich bin selbst Psychiaterin und habe sozusagen von Haus aus täglich mit psychischen Erkrankungen zu tun. Und da ist es mir auch einfach sehr wichtig, da einen offenen Umgang zu pflegen. Das mhm. ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich selbst im letzten Jahr zu einer Betroffenen wurde, einer Patientin, nämlich einer Krebspatientin. Und das hat doch sehr, sehr vieles verändert in meinem Leben, auch was meinen Blick auf die Medizin betrifft, aber auch allgemein mein Blick auf die Themen Krankheit und Gesundheit. Und mhm. ja. Und ich glaube, dass ich durch diese eigene Betroffenheit auch noch als recht junge Ärztin und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, da auch, etwas weitergeben kann in dem Bereich der Entabuisierung, mm -hmm. sag ich mal. Darum mm -hmm. geht es mir vor allem, ne, von Erkrankungen, nicht nur psychischen, aber auch
1: körperlichen. Mm -hmm. Du hast es in deiner Mail auch wirklich sehr schön geschrieben, vielleicht finden wir was Verbindendes für eine Sendung, hast du geschrieben. Und dieses Verbindende ist ja dann in, in diesem Moment, jetzt noch um, ohne weiter ins Detail zu gehen, das Kranksein, was ja wiederum was sehr, sehr Privates ist. Und ich kriege oft erschrockene Blicke, wenn ich offen über meine Depression spreche zum Beispiel, dass Leute so denken, mhm. was, was will die jetzt, warum erzählt die mir das so? Und manchmal auch so negatives Feedback. Warum wird dann so öffentlich, warum musst du dann jetzt öffentlich darüber sprechen? Also Sandra, warum musst du öffentlich als Ärzte, Ärztin darüber sprechen, dass auch du krank werden kannst? Ja, also ich glaube, weil leider unserem ärztlichen
2: Selbstverständnis, das immer noch anhaftet, dass wir irgendwie diese unverwundbaren äh, Halbgötter in Weiß sind. Mhm. Natürlich äh, wissen wir alle, dass das nicht so ist, ne? dass wir natürlich krank werden können, psychisch wie körperlich, wie alle anderen Menschen auch. Nur die gelebte Realität, glaube ich, sieht anders aus. Also ich habe das selber ähm, so erlebt. Ich bin auch eine sehr leistungsorientierte Person und ich habe mich auch krank zur Arbeit. Geschleppt, ne? sei es mhm. jetzt mit so Bagatellkrankheiten mhm. wie Schnupfen oder so, da geht man halt einfach weiter arbeiten. Man macht Überstunden, man macht 24-Stunden-Dienste und irgendwie zu unserem ärztlichen Rollenverständnis gehört es halt, es so mühelos zu absolvieren, ja, als wäre das gar nichts. Mhm. <lacht> Dabei ist das hochanspruchsvoll und wir tragen da eine große Verantwortung. Und unsere eigene Gesundheit und Selbstfürsorge bleibt leider sehr oft auf der
1: Strecke. Bis es eben irgendwann nicht mehr anders geht und man wirklich krank ist. Und das ist dir passiert, du hast es schon angesprochen. Du bist Ärztin und vor neun Monaten wurdest du dann kurz vor deinem 35. Geburtstag, glaube ich, von einem Tag auf den anderen zur Patientin. Starke Symptome, äh, Luftnot, da denkt man natürlich erstmal, an, an Covid. Was, was ist passiert, sondern Wie ging deine Krankengeschichte los? Ja, die ging wirklich von einem
2: Tag auf den anderen los. Ich war ganz normal in der Patientenversorgung tätig bei mir in der Ambulanz und dann merkte ich ganz starke Rückenschmerzen und so einen starken Druck auf der Brust und Husten. Den hatte ich schon ein bisschen länger, aber der wurde dann plötzlich ähm, sehr, sehr penetrant. Und ich habe mir da aber eigentlich nichts dabei gedacht. Also ich dachte mhm. nicht, dass ich jetzt eine schwere Erkrankung habe. Mhm. Covid war es dann nicht. Dann waren leider ein paar Blutwerte auffällig und so kam ich relativ schnell dann in die Kernspintomographie und naja, dann kam ich da wieder heraus äh, aus der Röhre und ähm, da war dann auch mein Mann da, der selber auch Arzt in der Onkologie ist und der hat sich sozusagen die ganzen Bilder dann gleich angeschaut und dann sah ich schon in seinem Blick und dem mhm. der Oberärztin, dass da was nicht stimmt und dann habe ich selber auch auf dem Bild gesehen, also ich hatte eben einen sehr großen, zehn mal acht Zentimeter messenden Tumor in meinem mhm. Brustkorb, der für diese Symptome verantwortlich war. Und das stellte sich dann heraus, dass ein sogenanntes hochmalignes non hodgkin lymphom klingt äh, kompliziert und böse, ist auch sehr böse, mhm. muss man sagen, ist ein schnell wachsender, sehr aggressiver Tumor. Und das war natürlich ähm, der totale Schock.
1: No. Du, du erzählst das so, ich habe ja vorhin gesagt, du bist so gradlinig und so. Du erzählst das auch so wie eine Ärztin halt. Aber das bist ja in dem Moment, also wenn ich das jetzt salopp sage, du, du hast Husten, kommst mit Husten in die Röhre und kommst mit einem 10x8 cm großen Tumor wieder raus und die sagen dir Lymphdrüsenkrebs. So. Mhm. Was hast du da im ersten Moment gedacht?
2: Also ganz am Anfang wusste ich ja noch nicht, was es für eine Diagnose ist. Ne? Ich, man wusste nur, dass das was Bösartiges ist. So mhm. sah es schon mal deutlich aus. Also mein, mein, mein erster Gedanke, was ich auch formuliert habe, war die Kinder. Ne? Die mhm. Kinder, mhm. Das, war, das war wie. Und, und es ist sozusagen eine vollkommene Haltlosigkeit. Ich kann, ich kann das gar nicht, gar nicht gut beschreiben. Aber für mich hat sich so ein innerer Film abgespielt, dass die, Unsere Kinder, die waren damals fünf und zwei, ohne ihre Mutter aufwachsen. Mhm. Mhm. So, so hat sich das angefühlt. Jetzt habe ich viel mehr Distanz dazu, ne? weil ich es natürlich ja. auch schon ein paar Mal erzählt habe. Da kommt dieses, aber das ist, ich finde es schön, dass du das heraushörst. Ich spreche natürlich auch immer irgendwie aus einer doppelten Perspektive, mhm. der ärztlichen und der Betroffenen. Und dieses Distanzierte ist ja auch eine Möglichkeit des Selbstschutzes.
1: Mhm. Ja? Mhm
2: da auch so ein bisschen aus einer Vogelperspektive drauf zu schauen. Aber ich glaube, genau darin liegt eigentlich die Chance. Und deswegen will ich da auch drüber sprechen, ne, dass man mehrere Perspektiven auf die gleiche Sache haben kann und dass Krankheit nicht immer gleich Krankheit ist ne, und dass Patienten auch ganz
1: unterschiedlich damit umgehen können. Und da hört man dann ja auch wieder deine Kraft raus, weil an dieser Stelle ging es dann halt um Krebs äh, statt Karriere. Also mhm. plötzlich ging es nicht mehr um dein nächstes Karriereziel, sondern weiß nicht, die Einschulung deines Sohnes oder ob du jetzt den Kindergartenstart deiner Tochter miterleben wirst? Du standst da ja mit dem Rücken zur Wand. Ja. Und trotzdem redest du heute so. So, ich sag mal jetzt schon nach so kurzer Zeit so abgeklärt darüber. Mhm. Aber wie war das noch in dem Moment, als deine Familie ihr habt, davon erfahren? Ihr seid quasi, du bist eine Medizinerfamilie, zumindest ein Mediziner-Ehepaar. Hilft es da, auch Medizinerin zu sein und mehr zu wissen als, sage ich mal, eine normale Patientin?
2: Ja, mir hat es sehr geholfen. Mir hat es sehr geholfen, weil, ich
1: meine, ich bin natürlich nicht aus dem onkologischen Fachgebiet.
2: Mhm. Also da bin ich schon Laie, aber mein Mann eben schon. Und der hat mir sehr viel geholfen. Und es hat mir auch gut getan, auch dort behandelt zu werden, wo ich selber arbeite. Ne? Man könnte mhm. das ja auch anders machen. Ich, mir hat diese Nähe und die, die Vertrautheit Eher geholfen,
1: mhm. ja. Aber wie Hat war mich. das denn dann, das erste Mal Patientin zu sein? Also auf einmal mhm. bist du da auf der anderen Seite, weil sonst bist du als Ärztin diejenige, die anderen Menschen hilft. Und jetzt bist du ja. auf Hilfe angewiesen, ausgeliefert ich quasi.
2: Absolut ausgeliefert, total schrecklich, einsam. Ich finde, also als Patientin, ich habe mich sehr, sehr alleine und einsam gefühlt, obwohl da sehr viele Menschen sind, weil eben die Krankheit einen so einsam macht. Na, man ist abgetrennt aus der Welt der Gesunden. Mhm. Und bei den na, und wenn man es als Ärztin noch mal erlebt, wenn man sich als Ärztin immer so als gesund und leistungsfähig erlebt und plötzlich liegt man da, hat eine Glatze, ja, mhm. hat einen Katheter aus seinem Körper raushängen und hängt 90 Stunden am Stück an der Chemotherapie. Das ist einfach
1: eine andere Welt. Ja. Und dazu, also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das ist erstmal mit dieser Erkrankung mit der Diagnose klarzukommen und was du ja zusätzlich jetzt auch noch beschreibst, diesen Rollenwechsel. Also da bist Aha. du jetzt in der Klinik, in deiner Klinik, in der du sonst arbeitest, wirst du jetzt selbst behandelt. Und du, du sagst auch, du hattest auch Mühe mit der Kommunikation mit den Ärzten in, in puncto Empathie, Haltung, Würde, Respekt. Das war auch so ein Thema. Da hast du mir in deiner E-Mail geschrieben, damals da ticken in der Onkologie die Uhren anders als in der Psychiatrie. Wie meinst du das? <lacht>
2: ja, ich meine das gar nicht so negativ, ne, sondern ich habe schon viele positive Beziehungserfahrungen gemacht, ne? mhm. so würde ich das nennen. Es geht ja um eine Arzt-Patienten-Beziehung, mhm. davon sprechen wir. Mhm. Und das ist das, was ich einfach erlebt habe, dass auch Ärztinnen und Ärzte, die ähm, natürlich unter starkem Ökonomisierungsdruck arbeiten, die sehr viel leisten müssen, ne? gerade in der Onkologie, da geht es Schlag auf Schlag, ja? mhm. da geht es um Leben und Tod den ganzen Tag. Aber dass es dennoch möglich ist, auch in kurzen Kontakten ein gutes, vertrauensvolles Gespräch und eine empathische Begegnung mhm. herzustellen. Und ich habe mich dann gefragt, wie das geht. Also wer, wer kann das sozusagen? Und es können nicht alle Ärzte. Das ist aber kein Vorwurf, ne? sondern das zeigt einfach nur, dass das auch in der Ausbildung
1: vielleicht noch nicht genug mhm. berücksichtigt ist. Ich will dann noch mal kurz zurück auf deine Einsamkeit, die du da beschrieben hast als Patientin, dass dieses Kranksein so einsam macht. Aber warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, das ist doch Krankheit oder Gesundheit irgendwas, was uns alle eint, weil wir haben nur eine Gesundheit und wir alle können krank werden. Warum fühlt man sich manchmal als kranker Mensch denn so ausgeschlossen? Ja. Mhm.
2: Ich glaube, weil man einfach so einen starken Verlust erlebt ne, von dem, was man zuvor als selbstverständlich und normal betrachtet hat. Also, dass man arbeitsfähig ist, zum Beispiel in meinem Fall, ist etwas, was mich sehr stark definiert hat. Mhm. Oder, dass ich mit den Kindern sein kann oder dass ich einfach Karriereziele habe, die ich noch erreichen möchte. Und das wird alles, ist alles plötzlich nicht mehr möglich von einem Moment auf den anderen. Und man fühlt sich dann nicht nur krank, sondern einfach auch ja nicht fähig. Ne? Das, mhm. <lacht> nicht fähig, überhaupt noch irgendwie wieder anzudocken an das, was man sich bisher vorgestellt hat. Und natürlich, theoretisch wissen wir das alle. Mhm. Aber das lassen wir ja nicht so an uns heran. Das könnte ja auch würde ja nicht funktionieren. Wie wäre das, wenn jeder Onkologe das machen würde, mhm. denken würde, er könnte selber jetzt der Krebspatient sein? Was hat dir denn in dieser Zeit Kraft gegeben, mir hat Kraft gegeben, dass ich schon von Menschen auch betreut wurde, die sehr auf Augenhöhe mit mir gesprochen haben, mhm. also auch vom medizinischen Personal. Also ich, ich nenne mal nur ein Beispiel. Als Patientin, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir nichts sehnlicher als Heilung. Ne? Mhm. Der Tumor soll weg. Ich, ich will wieder so sein wie vorher und gesund sein. Und zur Heilung gehört ja nicht nur dass der Tumor weggeht, ja, mhm. dass, dass man sozusagen aus medizinischer Sicht remittiert ist, ja. ne, wie wir sagen, sondern es gehört mehr dazu. Und dieses, was mehr dazu gehört, das kommt aus der Beziehung, die wir zu Ärzten haben. Also beispielsweise die Heilung passiert nicht nur, während das Zellgift äh, der Chemotherapie in mich hineintropft, sondern ich denke, sie passiert genau dann, wenn ich eben erstmal einen Dreivierteltag im Bett vor mich hindämmere und nichts anderes tun kann mhm. und es dann irgendwie doch schaffe, aufzustehen, weil ich mich erinnere ne, an Ärzte, die mir signalisieren, durch eine kleine Geste, durch einen Moment der Stille oder ein Handauflegen, irgendwas mhm. ganz, ganz Kleines, was wenige Sekunden dauert, die mir zeigen, Na, du bist ein Mensch und du bist mehr als deine Krankheit. Du, du bist nicht nur der Tumor, mhm. <lacht> sondern eben jemand, der auch noch mehr ist und auch gesunde Anteile hat. Mhm. Und ich finde, dafür lohnt es sich dann aufzustehen. Das und das hat mir
1: geholfen. Das finde ich so schön. Ich, ich hatte jetzt so, also dass einem Beziehungen halt auch gesund machen können oder zumindest so viel ähm, Hoffnung spenden können, dass man quasi die Hoffnung nicht aufgibt oder seine Selbstheilungskräfte auch ein bisschen aktivieren kann. Das finde ich sehr, sehr schön, weil hier in unserer Sendung geht es ja oft um Beziehungsgestaltung. Wir reden über Familienmitglieder natürlich denke ich mal, dass dir deine Familie, deine Kinder auch Kraft gegeben haben, aber auch gerade, dass du nochmal auf diese Arzt-Patienten-Beziehung ähm, zu sprechen kommst, da hast du mal einen schönen Satz geschrieben, Ärzte und unsere Patienten eint mehr, als wir gemeinhin annehmen, bisweilen trennt uns nicht mal mehr die Krankheit. Du hast es auch schon so angedeutet, wie sollte deiner Meinung nach denn die Beziehung zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin sein?
2: Erstmal, dass wir uns Beide darüber Gedanken machen und ich meine jetzt aber hauptsächlich die Ärzte, weil mhm. die sind natürlich die, ja, wo wir es auch in der Ausbildung lernen können, Gedanken darüber machen, ähm, wer wir eigentlich sind. Es ist vielleicht so ganz banal. Also es ist so, wie es eigentlich alle Menschen tun, ne? sich Gedanken zu machen, wer bin ich und warum bin ich so, wie ich bin. Mhm. Und das wird zu wenig in der Ausbildung berücksichtigt. Wir nennen das sozusagen die professionelle Identität, die sich heranbildet ne, über die Jahre. Und ich glaube, als Arzt ist es gut, wenn man weiß, also sozusagen, was die eigenen Gefühle bedeuten. Mhm. Denn es ist ja nicht so, dass man keine Gefühle den Patienten gegenüber hat. Man hat sehr viele, man hat Ängste, man verspürt Verzweiflung. Patienten sterben einem sozusagen unter den Fingern weg. Das, ist doch wirklich, das sind doch ganz, ganz schwerwiegende Erfahrungen, die Ärzte tagtäglich machen. Mhm. Und das lässt einen nicht kalt. Und ich glaube, dass wir da mehr Mut haben dürfen, uns das anzuschauen. Ärzten mehr Mut zu geben, das nicht wegzudrücken, weil ihnen Chefärzte sagen, du darfst keine Gefühle haben, du musst das alles in eine Schublade tun und in der Klinik lassen. Solche Sprüche werden ja oft gesagt mhm. und dich professionell abgrenzen und das funktioniert ja auch nicht. Und das ist auch was, was Ärzte krank macht. Ich sage nicht, dass das einen Krebs verursacht, mhm. ne? aber es macht über Jahre, die man in diesem System arbeitet, hinterlässt das, hinterlässt das auch psychische Spuren ganz
1: deutlich. Beim Thema und Mut. es gibt ja sehr viele psychisch kranke Ärzte. Mhm. Und beim Thema Mut will ich dich auch wieder auf dich selbst festnageln und dich noch mal persönlich fragen. Hattest du an einer Stelle Angst, dass du selbst jetzt stirbst? Ja, natürlich. Natürlich. Am Anfang sehr, sehr stark.
2: Ne? Ähm, aber ich habe dann gesehen, durch die Therapie, die gut angeschlagen hat, ne, konnte ich mich immer wieder vergewissern, ja, das hilft ne? mhm. mit jedem Milliliter ähm, Chemo, die in mich hineinläuft, so schrecklich es auch ist ne? und so zerstörerisch. ja, Das ist ja wirklich so eine gravierende Therapie. Aber das zerstört auch die Krebszellen. Mhm. Ne? Und Aber die Angst geht nicht ganz weg. Auch jetzt, ich habe ja Nachsorgen
1: mhm. äh, über mich ergehen zu lassen. Also das, äh, das bleibt. Was bleibt, mhm. darüber reden wir auch gleich noch weiter. Und auch über das Thema Hilfe zu brauchen und Hilfe anzunehmen. von der Ärztin zur Patientin. Was da so mitschwingt, ist dieses Ausgeliefertsein, haben wir schon gehört, auf, auf Hilfe angewiesen sein, obwohl man es natürlich nicht will. Also niemand will ja krank sein. Aber auch bei weniger schwerwiegenden Situationen fällt es uns ja manchmal schwer, andere um Hilfe zu bitten. Also ich denke da an Kistenschleppen beim Umzug. Damit will man doch seine Freunde ungerne belästigen. Oder bevor ich nämlich jemanden mit Auto bitte, mir meinen alten Kühlschrank zum Recyclinghof zu fahren, nehme ich lieber die Schubkarre und gehe zu Fuß. Kennst du so eine Situation auch, Sandra? Ja, definitiv. Ich bin beispielsweise, als ich...
2: Ähm in meinen stationären Behandlungen war, auf der onkologischen Station, habe ich oft nicht gewartet, bis das Pflegepersonal zu mir kommt, mhm. sondern bin einfach selber aufgestanden und habe meinen Infusionsständer da mit Ach und Krach zum Stationszimmer geschoben, um mir meine Medikamente mhm. abzuholen. Einfach, ich meine, das hat natürlich auch einen positiven Aspekt. Ich habe auch gewusst, wenn ich laufe, tue ich mir selber etwas Gutes. Mhm. Aber schon auch diesen, diesen Aspekt, ich, ich will da nicht im Bett passiv ja, liegen und ja. warten, bis jemand zu mir
1: kommt. Man will agieren, ne? nicht nur immer reagieren. Ja. ja. Also warum ist das mit dem sich helfen lassen manchmal so schwierig? Plus eins. Die Antwort. Die Antwort liefert uns heute hoffentlich Autor und Allzweckwaffe Friedemann Karig, ein Mann, von dem ich annehme, dass er selbst gerne hilft, aber sich viel zu fein ist, Hilfe anzunehmen. Hallo Friedemann.
0: Hallo Sonja, woher kennst du mich so gut?
1: Ja, Menschen generell. Es war genau zwischen die
0: Augen getroffen.
1: Es ist schlimm, weil mir geht es nämlich auch so. In welcher Situation hast du zuletzt jemanden um Hilfe gebeten? Mein
0: Drucker ist wie fast alle Drucker dieser Welt ständig kaputt. Und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr. Und jetzt habe ich äh, Freunde von mir gebeten, mir ihren Alten zu geben, weil ich keine Lust mehr hatte, sie ständig zu fragen, ob sie mir was ausdrucken. <lacht> ich habe quasi das Hilfe-Level 1 hochgespielt.
1: Also die Frage heute lautet ja, warum fällt es manchmal so schwer, um Hilfe zu bitten? Warum?
0: Also als erstes kann ich feststellen, ich bin persönlich betroffen. Mir fällt es unheimlich schwer manchmal. Ich glaube tatsächlich auch, dass... Es ist ein bisschen ein Geschlechterthema. Mhm. Männer tun sich generell schwerer, also in meinem Umfeld, mhm. äh, um Hilfe zu bitten. Das liegt wahrscheinlich ganz simpel gesagt daran, dass man immer aus einer Position der Schwäche um Hilfe bittet, zumindest der wahrgenommenen Schwäche, und man will vielleicht besonders als Mann vermeiden, dass so ein Selbstbild von Tatkraft und Unabhängigkeit und Stärke ähm, sabotiert wird dadurch. Und für mich fällt es, mir fällt es paradoxerweise leichter, um Hilfe zu bitten. Je größer der Gefallen ist und je wichtiger ähm, das ganze Thema ist und je hilfebedürftiger ich bin, also wenn ich wirklich, wenn ich mir das Bein brechen würde, mhm. ähm, ich glaube, dann hätte ich gar kein Problem, meine, alle meine Freunde zu beschäftigen zu sagen, bitte geht mal einkaufen und bringt mir Sachen. Aber die Sache mit dem Ausdruck die hat mich zwei Tage gekostet, <lacht> seltsamerweise.
1: Naja, vielleicht auch, weil das ist so ein gebrochenes Bein. Das sieht man. Das ist auch nachvollziehbar. Und beim Drucker würde man sagen: Ja, Friedemann, also komm, ja, dann reparierst du oder dann ja. kommt eine neue Druckerpatron rein. Das ist in Lappalie. Aber ich möchte mal auf dieses Thema Schwäche zu sprechen kommen. Also aus einer vermeintlichen mhm. Schwäche heraus, um Hilfe bitten zu können, ist doch eigentlich eine Stärke. Und außerdem kannst du. <lacht> naja, ja, naja du. Wenn
0: das so einfach wäre. Nicht? Ja. Äh, da hast du völlig recht, ich glaube, das Thema Verletzlichkeit, gerade für Männer, wenn das so einfach wäre zu internalisieren, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Du hast natürlich völlig recht und ich glaube, dass ein zweiter wichtiger Punkt ist, bei so kleinen Sachen könnte die andere Seite ja ablehnen und sagen so, nee, ich habe jetzt echt keine mhm. Zeit dafür. Bei großen mhm. läuft man nicht in die Gefahr. Und ich glaube, da lernt man etwas sehr Wichtiges über den Menschen, dass wir nämlich immer die ganze Zeit uns vorausdenken und Szenarien mhm. erschaffen und, mhm. und konfabulieren, sagt man in der Wissenschaft, was denn die andere Seite macht und warum und was sind das dann für Freunde und was würde ich an der Stelle machen und wie muss ich denn fragen, dass ich die Hilfe bekomme? Letztes Mal hat jemand Nein gesagt. Warum war das denn so? Das ist eine Maschine, die da geistig abläuft und das führt mich zu der wunderschönen Geschichte mit dem Hammer von Paul Watzlawick. Kennt ihr die? Nee. Paul Watzlawick war, ist die, war dieser Autor und, und Psychotherapeut, der diesen Spruch geprägt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Und in dem Fall, um Hilfe zu fragen, würde ich sagen, man kann nicht nicht vorausdenken. Mhm. Die Geschichte mit dem Hammer geht so, ein Mann sitzt zu Hause, möchte ein Bild aufhängen und stellt fest, ich habe gar keinen Hammer, um den Nagel in die Wand zu schlagen. Mhm. Er sagt, mein Nachbar unten, der hat, glaube ich, einen Hammer. Das ist irgendwie ein patenter Typ. Also gehe ich mal runter und frage den. Neulich hat er mich aber im Gang nicht gegrüßt, glaube ich. Und der ist sowieso eher so ein stiller Typ. Und es ist ja schon abends, und der will ja auch seine Ruhe. Sollte ich wirklich da runtergehen? wenn ich jetzt darunter gehe und der gibt mir den Hammer nicht, dann haben wir Streit, dann ist das ganze Nachbarschaftsverhältnis belastet. Was für ein Typ ist das eigentlich, dass ich mir diese Gedanken machen muss? Der Mann geht runter, klopft an die Tür, sein Nachbar macht auf und der Mann sagt, den Hammer können Sie sich sparen, ich brauche es nicht. So. Und ich glaube, man muss es nicht weiter erklären, ja. dass wir einfach wundersame, wunderliche, hochsoziale Menschen sind, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als abzuschätzen und auszukundschaften, mhm. wie man sich richtig verhält.
1: Ein Aspekt fällt mir da noch ein, wenn ich jemanden um Hilfe bitte oder um einen Gefallen, das Thema Schuld. Also wenn ich jetzt vorausdenke, stehe ich automatisch in jemandes Schuld, wenn er oder sie mir geholfen hat?
0: Zumindest denke ich das. Und was ich denke über soziale Beziehungen ist Realität. Mhm. Das können wir kaum voneinander unterscheiden. Und selbst wenn mein Freund, der mir dann mal was ausgedruckt hat, das morgen schon vergessen hat und ein Jahr lang nichts von mir will, trotzdem würde ich immer mit so ein bisschen mit dieser Schuldlogik doch irgendwie mit ihm interagieren. Das geht gar nicht anders und da kommt man enorm schnell raus. Das ist aber mhm. auch gut, weil darauf basiert natürlich unser gesamtes Zusammenleben, dass wir so ein bisschen gucken. Das ist ja, der ja,
1: Kuhhandel. Doch. Ich, ja, ja, ich habe so du. Ich bin ein selbstloser Typ, Sandra. Ich, wie ist es bei dir? Ich meine, du hilfst als Ärztin ja quasi qua Amt. Du erwartest ja nicht von deinen Patienten, Patientinnen zum Beispiel, dass sie dir jetzt einen Drucker neuen kaufen oder so. <lacht> Nein, definitiv nicht. Aber natürlich
2: ist, ist es meine Aufgabe, Menschen zu helfen. Aber ich sehe die Hilfe vor allem darin, dass ich versuche, ihnen Impulse zu geben, auch wie sie sich selber helfen können. Mhm. Das ist ja bei psychischen Erkrankungen ne, ein sehr, sehr großer Bereich. Ja. Mhm. Wenn, wenn wir da denken, ne, daran, wie Psychotherapie beispielsweise funktioniert, ja, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und der Behandler oder der Therapeut ist äh, ein Begleiter. Und ähm, der, der Betroffene ist die Hauptperson und weiß eigentlich, was ihm hilft. Ja. Nicht immer. Ne? Manchmal muss man mehr Impulse geben, aber oft äh, liegt es einfach schon, schon in den Menschen selber.
1: Aber da bin ich jetzt da bin ich jetzt gedanklich schon wieder nicht voraus, sondern wieder am Anfang, Friedemann, weil was ist denn dann jetzt das Fazit? Also warum fällt es uns manchmal so schwer, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen? Gibt es eine Lösung?
0: Ich kann nur sagen, was mir hilft, um Hilfe zu fragen. Ich versuche nicht einfach nur diesen Gefallen einzufordern. Also nicht einfach nur zu sagen, was ich möchte, sondern ich versuche, ein bisschen Kontext drum zu bauen. So ein bisschen, weißt du, wie so ein Schmierfett, damit es leichter, <lacht> leichter einrastet. Dann zum Beispiel zu sagen, wenn du, wenn du mir das ausdrückst, dann gehen wir noch ein Bier trinken. Gib mhm. ich dir ein Bier aus, dann reden wir mal wieder. Oder dass ich sage, naja, dafür habe ich vielleicht auch, ich, hier, ich wollte längst schon das Buch ausleihen, das ist total interessant, das bringe ich dann mit, so, ne, das ist, glaube ich, in der Freundschaft klar, dass mhm. es nicht darum geht, immer alles auszugleichen, so wie man sich halt vielleicht auch mal fünf Euro erlässt, aber das hilft mir, das Gefühl zu haben, es geht hier nicht nur um mein Bedürfnis.
1: Friedemann Karich, vielen Dank für deine Hilfe an dieser Stelle und wenn du mal Hilfe brauchst, ich schleppe keine Bücherkisten, ich muss erstmal meinen Kühlschrank wegbringen, ja? Also, bis dahin. schon immer jede Woche, danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.
3: Ja hm. und jetzt? Entscheidung. Ich heiße Andrea, bin 59 Jahre alt und von Beruf bin ich gelernte Sozialarbeiterin, bin auch Trainerin für Mobbingprävention. Das hat es doppelt schräg gemacht. Dort? Das ist sieben Jahre her. Das waren über 56 Schulsozialarbeiter, hauptsächlich in den Brennpunkten. Und ich bin an eine Schulleiterin geraten, die mich gerne als Aushilfskraft für fehlende Lehrer genutzt hätte. Und es kam zu Problemen, weil ich einfach nicht gemacht habe, was sie mir gesagt hat. Und das hat sich immer weiter so aufgeschaukelt, ganz, ganz schwierig. Und ich war immer mehr müde und unkonzentriert und kaputt. Und dann war das Schuljahr zu Ende. Und dann hat sie meiner obersten Chefin in der Caritas gesagt, dass sie mit mir nicht mehr zusammenarbeiten will, weil ich mit Kindern nicht umgehen könnte. Und diese Chefin, die ja meine Chefin war, hat nicht zugelassen, dass ich ein Gespräch mit ihr führe, um das aufzuklären. Das fand ich wirklich krass, weil ich am Anfang mir nicht hätte vorstellen können, dass ich von Mobbing betroffen sein könnte. Und dann musste ich wirklich überlegen, was mache ich jetzt. Also das war praktisch die Entscheidung zwischen finanzieller Sicherheit und Gesundheit. Und dann bin ich erstmal ins Nichts gegangen mit der Vermutung, ich bin über 50 und ich krieg vielleicht nichts mehr. Und im Nachgang ist mir noch mal bewusst geworden, wie Mobbing eben funktioniert. Und ich hätte mir gewünscht, ich wäre ein bisschen früher gegangen. Aber die Entscheidungen bereue ich nicht.
1: Entscheidungen.
3: Entscheidungen.
1: Ja, komischerweise rede ich in meinen Plus 1 Sendungen mit meinen Gästen oft über das Thema Gesundheit. Vielleicht, weil es für mich selbst so ein wichtiges Thema ist oder weil wir eben erstmal nur ein Leben und eine Gesundheit haben, die es zu pflegen gilt. Sandra, jetzt ist deine Krebsdiagnose gerade mal ein Dreivierteljahr her, ne? neun Monate her. Ja. Wie, wie geht es dir denn heute, jetzt wo wir miteinander reden? Es geht mir sehr gut. Ich bin äh,
2: frei vom Tumor, aber ich bin nicht frei von Symptomen. Mhm. Ja, ich würde mich aber trotzdem als gesund bezeichnen und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, Aha. denn ich habe Restsymptome, ich habe beispielsweise Schmerzen ne, in dem Bereich, wo der Tumor war, aber ich lebe damit, weil ich einen Umgang damit gefunden habe, mit medikamentöser Unterstützung, aber auch damit, dass
1: ich versuche, mir
2: selber was Gutes zu tun und meinem Körper was Gutes zu tun.
1: Ah, das ist ja spannend, weil ähm, wenn wir jetzt über Verbindendes nachdenken, wieder, wie du anfangs gesagt hast, vielleicht finden wir was Verbindendes. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auf, aufgrund meiner chronischen oder wiederkehrenden Depression, jetzt gerade bin ich symptomfrei, würde mich aber nicht als gesund bezeichnen. Also genau <lacht> andersrum. Weil ich habe immer das Gefühl, dieses gesund bleiben oder Sein, das ist so, so, eine, so, eine, so eine lebenslange Aufgabe. Also wie lebst du mit der Angst vor Rückfällen? Das, ich finde das sehr interessant
2: und das, das zeigt ja nochmal, dass, dass es keine einheitliche Definition weder für Gesundheit noch für Krankheit gibt mhm. ne? und dass das ja oft Konstrukte sind, mit denen wir hantieren, insbesondere im Bereich von psychischen Erkrankungen, die ja so subjektiv sind. Und, mhm. Aber ich habe einfach auch von Menschen mit Psychiatrieerfahrung, also meinen eigenen Patientinnen und Patienten, das auch gelernt, und ich versuche das auch auf mich ähm, zu übertragen, entscheidend ist, wie fühle ich mich und wie geht es mir? Und das kann natürlich jeden Tag auch anders sein. Mm -hmm. Und dann muss ich jeden Tag sozusagen neu auch justieren, was ich brauche. Und ähm, ich finde, dass wir mehr, und deswegen spreche ich auch offen darüber, diese subjektive Seite von Betroffenen, egal welcher Erkrankungen, dass die mehr sichtbar sein sollte. Mhm. Weil wir als Ärzte wiederum, ich spreche ja immer einer doppelten Funktion sozusagen, ja, 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 weil wir als,
1: wir als Ärzte sehr viel davon lernen können. Mhm. Aber auch du als Ärztin, aber auch du als Mensch, vor allen Dingen weißt ja, jetzt hast du dir den, also ich glaube, den allerschlimmsten Krebs ausgesucht, den es gibt, der total aggressiv naja. ist. wie sei auch, immer. Pft, okay. auch da gibt's. Gibt's noch <lacht> es gibt es noch Schlimmeres.
2: Es gibt sehr viel sehr ja. Schlimmes. War schlimm genug, sagen ja. wir so.
1: Also, weil meine Mutter hatte auch Krebs und der kam wieder. Also ich, ich versuche immer mir vorzustellen, wie ist das jetzt, weil du musst ja wahrscheinlich auch ständig, hast ja gesagt, ne, du bist jetzt noch nicht symptomfrei, du hast auch immer wieder Vorsorge, Nachsorge, was auch immer, Untersuchungen. Wie geht es dir in dieser Zeit? Also wenn du weißt, jetzt wird wieder ein Test gemacht, bis das Ergebnis da ist, was macht das mit dir?
2: Da werde ich zurückkatapultiert
1: ne, ja. in diese
2: Zeit, in, in diese Anfangszeit. Die Ängste kommen dann natürlich wieder ganz stark hoch. Vor jeder Untersuchung, nach jeder Untersuchung ne, ist es auch nochmal die Anspannung einfach sehr stark. Ich denke, das ist äh, normal. Ich glaube, dass sich das über die Jahre etwas verflüchtigt. So habe ich es zumindest von anderen Krebsüberlebenden gehört. Aber natürlich ist ein Leben in Unsicherheit. Aber mhm. auch ein Leben in vermeintlicher Gesundheit ist ein Leben in Unsicherheit. Mhm. Und ganz ehrlich, ich, ich habe das jetzt mit 35 äh, gehabt und ich musste die Therapie so machen, wie, ne, wie sie mir eben vorgegeben wurde. Und der, der, die war erfolgreich. Und ich gucke jetzt von Jahr zu Jahr. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich 85 werde. Aber mein Ziel
1: ist es schon. <lacht> Hast du dadurch auch... Stärke gewonnen oder guckst du jetzt ein bisschen anders auf die kleinen Dinge und weißt Dinge mehr zu schätzen? Oder bilde ich,
2: bild ich mir das nur ein? Ja, ist es so? Äh, unbedingt, mhm. ja. Das berichten ja auch sehr viele mhm. Betroffene und es geht mir schon genauso. Also, beispielsweise, ähm, betrachte ich meine körperliche Funktionsfähigkeit nicht mehr als mhm. selbstverständlich. Mhm. Ne? Das mhm. habe ich früher, dachte ich ja gut, der Körper, das ist so eine Masse, ne, die ja. halt einfach funktioniert, ja? die halt ein bisschen Schlaf braucht, vielleicht, aber mehr auch nicht. Ja? Das sehe ich jetzt nicht mehr so. Ich bin meinem Körper sozusagen unglaublich dankbar. Ja? Und ich versuche ihn jetzt auch mehr zu heben und zu pflegen. Ja. In dem Sinne, dass ich beispielsweise jeden Tag laufen gehe, manchmal morgens und abends, je fünf Kilometer. Das ist was was mir früher nie Spaß gemacht hat. Ich dachte, ach Gott, Sport, ne? das ist völlig überbewertet. Mhm. <lacht> und jetzt, jetzt macht es mir so viel Freude. Und, und ich merke, wie das im Körper und natürlich auch der mhm. Seele gut tut. Ne? Mensana in corpore sano, sagt man ja nicht umsonst.
1: Du, ich habe <lacht> kein Latinum, das musst du mir setzen Ein gesunder Geist. Geist im gesunden Körper. Und andersherum. Ja. Ich, stimmt das auch. Das finde ich auch spannend, was du sagst mit dem Körperbild. Also dass man, Ich hatte auch eine, eine Zeit lang das Gefühl, das ist halt so ein Klumpen. Aber ich meine, mit dem, der Körper ist ja unser Werkzeug, mit dem wir uns in der Welt bewegen können. Es ist unsere einzige Möglichkeit, um unsere Gedanken auch mitzuteilen, uns zu verwirklichen. Deswegen, und wir haben nur einen. Jetzt schreibst du, weil ich ja auch gesagt habe, du bist so energetisch. Und so haben wir dich jetzt auch kennengelernt. Und du ähm, sprühst Hoffnung und Lebensfreude aus. Und du schreibst auch gerade an mehreren Artikeln gleich für Fachzeitschriften über deine Erfahrungen. Und in dem einen heißt es, ich lese mal ein Stück kurz vor, was du geschrieben hast, ja? Ja. Zu unserem ärztlichen Selbstverständnis gehört es, viele Jahre des Studiums und der Facharztausbildung souverän zu absolvieren und unseren Lebensrhythmus gleichmütig von Überstunden und Diensten dirigieren zu lassen. Mit grippalen Infekten arbeitete man unter Ibuprofenabdeckung zumindest in Vor-Corona-Zeiten einfach weiter aus Verantwortungsgefühl dem Patienten oder Leistungsdenken sich selbst oder Kollegen gegenüber. Hast du beruflich eigentlich jetzt in deinem Leben auch was geändert?
2: Ja, ich setze jetzt andere Schwerpunkte. Also ich bin natürlich weiter in der Patientenversorgung tätig und das macht mir auch große Freude mhm. äh, weiterhin. Gerade weil ich nochmal einen anderen persönlichen Bezug natürlich jetzt auch mhm. zu meinen Patienten bekommen habe. Gleichzeitig setze ich jetzt aber einen Schwerpunkt äh, mehr im Bereich der medizinischen Lehre und Ausbildung und auch Ausbildungsforschung. Ähm, denn da ist gerade auch, viel im Wandeln. Es entstehen gerade neue Lernziehkataloge. Es gibt eine neue ärztliche Approbationsordnung ab 2025. Und da gibt es viel mehr Fokus auf diesen Bereich, den ich auch selber jetzt aus der eigenen Erfahrung berichtet habe. Also sprich Selbstreflexion von Ärzten, Selbsterkenntnis, Umgang vielleicht auch mit schlechten Gefühlen, Gefühlen, die man nicht haben möchte ja, und mit schwierigen ähm, Situationen auch mit Patientinnen und Patienten. Und ähm, ich möchte mich mehr in diesem Bereich engagieren, weil ich glaube, dass wir auch äh, gesellschaftlich das einfach brauchen. Ne? Und auch als Gesundheitswesen, wir brauchen gesunde Ärzte. Und gesund zu sein, heißt ja nicht einfach so zu tun, als wäre man mhm. gesund.
1: Was, ja. was sagt dein Mann eigentlich zu alledem? Der sagt ja nicht manchmal, Sandra, komm, mach doch einen Artikel weniger, lass uns in Urlaub fahren. Nein, 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 das sagt <lacht> er nicht. Weil der auch
2: Arzt der <lacht> ist. <lacht> ungefähr, der ist ungefähr genauso gestrickt wie ich. Also von daher
1: passt das. Sehr schön, ihr habt euch gesucht und gefunden. Genau. Das war Plus Eins, heute mit Sandra Apondo aus Heidelberg. Wie war es für dich, jetzt von der Plus 1 hörerin schwupps, nach nur einer Mail direkt zu meiner Gästin zu werden? Also ja, am Anfang war
2: ich ein bisschen überrumpelt und es gehörte auch ein bisschen Mut dazu, ne, hier so ins Radio äh, zu sprechen. Ich mache das ja jetzt auch nicht alle Tage und äh, vor allem nicht über die persönliche Geschichte. Aber mhm. ähm, es, es, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, ja motiviert mich da auch, weiter dran zu bleiben an dem Thema. Und ich glaube, dass die Zeit auch reif dafür ist, dass wir offen über eigene Krankheitserfahrungen sprechen ja. dürfen.
1: Und ich weiß auch noch, wie sehr ich dich überrumpelt habe, weil du hast mir die Mail ja relativ in deiner geradlinigen Art zu so nassforsch geschrieben. Vielleicht ergibt sich ein Thema für eine gemeinsame Sendung. Ich dachte so, Sandra, na klar doch. Hab dich gleich angerufen, glaube ich, oder zurückgeschrieben und dich gleich quasi für die nächste Woche verhaftet. Und du, auch so, so schnell. Ja, so schnell geht das. Und ich danke dir für deine Zeit und vor allem für deine Offenheit und äh, wünsche dir viel, viel Gesundheit, liebe Sandra. Dankeschön, Sonja. Das wünsche ich dir auch. Bis bald, meine Liebe. Ja, dankeschön. Oder bis gleich, denn wenn Sie Lust und Zeit haben, hören Sie doch gleich weiter plus eins. In unserem Geschichten-Podcast dieser Woche, da lernen Sie dann nämlich Anna kennen. Anna wiegt mit Anfang 20 und 170 Kilo. Und als sie beginnt abzunehmen, wirft das ihr ganzes Leben um. Dann ist es der 11. März 2018. Und wir hatten noch ein total schönes Wochenende und dann wache ich aber auf und habe mich auf einmal total unwohl gefühlt. Und ich hatte ein Gefühl, das mir gesagt hat, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist. Und ich konnte dieses Gefühl nicht mehr ignorieren. Was dahinter steckt, das hören Sie in unserer Geschichte der Woche. Ich bin Sonja Koppitz und auch nächste Woche wieder hier. Wenn Sie wollen, hören Sie dann einfach wieder zu. Bis dahin. Tschüss.